0: ¿Qué tal, obscureros? Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una noche más de las mentes siniestras y frías, de Líbranos del mal por zona obscura a la medianoche. Hoy me complace estar como cada noche de miércoles con mi gran amigo Jonathan Miranda, en este tema que dejamos la semana pasada a la mitad, que es la santería. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Estamos ya listos, Julio, este, estamos ya preparados aquí, pues,
1: eh, contentos porque jugó la selección mexicana y ganamos el día de hoy, ¿no? <ríe> me puse la, la camiseta, pero bueno, eso eso, eso eso es un tema aparte. eso es un tem le, le, le recé a varios santos, ¿no? Ahora sí que fui con mi centro bueno. de confianza y, y le pedí que me echara la mano, ¿no? No, la verdad es que estamos muy contentos por este tema que, sin duda alguna, la semana pasada generó, pues, mucha, mucho interés, mucha atracción para mucha gente, porque sí, de repente, a mí me hicieron varios comentarios sobre que mucha gente creía... Pues eh, que la santería era era, 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 mala y que solo era para hacer el mal, y no, también se le se le dijo a la gente que también tiene un propósito, de hecho, el propósito original es pues este hacer el bien, curar, sanar, ¿no? Eh, limpiar, es. que esa es la, la parte importante, ¿no? Y la gente pues, estaba como muy, muy, muy especulativa en ese aspecto, y vamos a, a decirles un poquito más. Ahora sí ya nos vamos a enfocar más en esta onda de, pues, de, de la buena y la mala, ¿no? O, o cómo es, en qué la puedes enfocar, ¿no? Sí,
0: exactamente. Eh, bueno, la mayoría de, la, de las personas eh, eh, están pensando o piensan o pensaban antes de, de, de este programa, a lo mejor que era más como el culto a, al diablo, al satanás, so, a ritos eh, satánicos, ¿no? A ritos este, malvados, porque pues muchos te dicen, no, pues es que matan gallos, matan chivos, matan cualquier tipo de animal, este, pues para hacer un ritual. Pero realmente, pues en todas las, las religiones existen rit rituales, ¿no? En algún sí. momento, pues también eh, en la religión este, cristiana, pues se tuvieron que, que ofrendar, vamos, eh, cuando estaba lo, en los inicios en Egipto, para que los primogénitos no murieran porque iba a llegar el ángel de la muerte, ¿no? En este caso era, se supone que, que la mano de la muerte que la mandaba Dios para que este, murieran los primogénitos que no creían en él, ¿no? Entonces decían eh, los cristianos que necesitaban eh, poner, pintar sus puertas, sus marcos, con sangre de cordero para que eh, con esta marca, pues el ángel de la muerte que iba a llegar en la noche, pues no entrara a esas casas. Y lógico, pues los egipcios... Claro. Sí, pues no creían en eso porque eran, eh, eran politeístas y entonces este, decían, no, pues nosotros no creemos en eso, lo dejamos así y se muere el hijo de, de, del faraón y se mueren muchos egipcios primogénitos por no hacer este ritual. Y pues digo, ¿de dónde sacan la, la, este, la sangre de, de, de estos animalitos, no? Pues claro. matándolos, el cordero claro, claro. Simple y sencillamente, cuántos animales no mueren Simple pues, por alimentarnos, ¿no? Claro. O sea, en los aztecas, como lo contábamos la vez pasada, los aztecas, pues, hacían uh -huh. rituales muy, muy, muy cañones, ¿no? O sea, ahí no era donde mata al, al perro, al venado, mata sí, a un humano, eh, ¿no? Eran para personas. Que, exactamente. O sea, Estos como les damos ellas que hacían también, ¿no? Sí, que, que tenían que ser vírgenes y las más hermosas Exacto. y todo para saciar.
1: Hay un lugar, no sé en qué parte del, 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 del país, eh, que hay, creo que es en Quintana Roo, ¿no? Me parece, o estoy, estoy mal, corrígeme, donde hay como una especie de la, lago, o sea, bordeado, donde ahí supuestamente las tiraban, ¿no? Para precisamente hacer estos rituales también.
0: Era, creo que como un cenote, ¿no? Ajá, un, un cenote, cenote sea, sagrado. Esa eh, es la palabra. Ves que sí. los en, Ajá, los cenotes... Eh, Todavía son sagrados, en Yucatán hay muchísimos. Ah, eh, ah de hecho, hay ir, por esa hay, zona, Yucatán este, creo que era por eso. Ajá, hay cenotes en el, en el mero centro donde, donde este, pues está el zócalo y eso, y te puedes ir a nadar y toda la onda. Eh, yo la verdad he, he ido una sola vez, pero tengo amigos que, que viven allá, que son de allá y que te cuentan, ¿no? O sea, una es para, los cenotes era para purificar, era el, el agua más cristalina, el agua más limpia y que solamente la familia real tenía la, la, la dicha de poder bañarse en ese tipo de aguas, ¿no? Okay. Las conocidas, porque había cenotes pues, claro. en otros lados donde a lo mejor me lo conocía y ahí pues cualquier tipo de, de tribu pues, podía claro. este, ir a nadar o cazar o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si, si nos vamos a, a la historia antigua, pues en todas en todas las civilizaciones, como en todas las, este, las religiones, pues ha habido este tipo de rituales donde eh, pues se, han, se han matado eh, animalitos para purificar con su sangre a las personas que, que quieren ser protegidas, ¿no? Entonces, claro. no es un ritual satánico, no es nada, o sea, que, que ah, no manches, le, le van a hacer mal. Sí hay, o sea, sí se puede, porque como en la misma cristiandad hay el bien y el mal, eh, Dios y el diablo, pues aquí también en, en, la, en la santería existe lo mismo, como en la claro. magia, ¿no? que, que yo claro. hablaba en, en el programa de la magia, los invito también a que vayan a, a, a vernos y a escucharnos por Spotify y por todas las redes sociales. Este, cuando platicamos de la magia también decíamos, es que no, no estigmatizamos que sea magia blanca o magia negra, así se le puso porque se le tenía que poner una, un nombre diferente, ¿no? Pero claro. en realidad es magia. Todo es magia. Que tú claro. lo trates o lo uses para mal es distinto a que lo uses sí, el para sentido bien. que le das. Son dos cosas. El sentido que le das. Aquí es la misma. Es una religión que si tú quieres eh, traerla para bien, pues no hay ningún problema. La, la profesas para bien. Pero si tú quieres profesarla para mal, pues también va a ocasionar una situación que que pueda ser eh, una energía mala. Pero yo sí, yo sí pongo como que mucho énfasis ahí, porque acuérdense que siempre que hacemos cosas malas se nos regresa al doble o al claro. triple. Entonces, o sea, el karma, yo, la yo sí, karma. El, la ley del karma, la ley del taleón, la, la, simple y sencillamente eh, que tu, tu ser, tu espíritu no está tranquilo. Nosotros sabemos, ¿no? Cuando claro. uno hace algo malo, luego, luego te sientes mal, ¿a poco no te ha pasado amigo? o sea que, a lo sí. mejor no muy malo, pero que, que la riegas y que dices, híjole, como que
1: está entre un remordimiento chido, ¿no? ¿no? así, como
0: que, ay sí. y que sabes que en algún momento te va a pasar algo que no va a estar padre claro, sabes que lo Porque vas a pasar. que la misma vida te va momento, sí. Sí, que la misma vida te va a dar ese ese puntapié, donde te va a decir, ya ves, por andarle jugando al vivo, órale entonces, bueno metiéndonos un poquito más ya ya dando este contexto y explicando un poquito lo que vimos en todo uh -huh. el programa pasado, quiero nada más este, darle las buenas noches a nuestros amigos que ya están conectados, Kenji Aris, claro, sí. hola Kenji, buenas saludos. noches, saludos Jonathan y Julio sí. muchos saludos eh, avi Pe Perpín saludos, Perpín. buenas noches saludos. abrazos, Michelle, hola buenas noches, buenas noches Michelle y Mari Campos como siempre, Mari muchos besos, muchas gracias por escucharnos por vernos todos los gracias. miércoles, eh, de verdad muchas gracias, súper fan y este, le mandamos un saludo también ahí a ella mamá Su Black, ya sí. ahí estuve platicando un rato con ella también, vayan y, y vean su, su, su programa de, de YouTube, este la verdad está muy chido es, son, son historias también contadas de diferente forma pero está súper cool este vayan y, y, y pues ahora sí que denle muchos likes también, suscríbanse y, pues, bueno, pronto esperamos traer, tenerla por acá y que nos esté platicando también sus historias y sus leyendas porque, aparte de ser una gran amiga, es una persona que sabe mucho. Entonces, por sí. eso es parte de Zona Obscura de la Medianoche, igual que claro. todos nosotros, ¿no? Pues les voy a explicar un poquito de la actualidad de eh, la santería. Les voy a leer un, un, un pequeño, una pequeña investigación también que hice para que nos vayamos metiendo un poquito más en contexto, ¿sale? Va, que eh, hoy... En día, la santería se da en toda América Latina y en lugares con gran población hispana de Estados Unidos. Puede ser Florida, Nueva York, San Francisco, eh, Nuevo Orleans, Los Ángeles, Miami, San Diego y muchas de las ciudades este, estadounidenses tienen la santería. Estas son como las más representativas donde hay más, más, uh -huh. más este, devotos a, a la santería, a esta religión. En 1992, el académico nigeriano Wande Avinola, él era profesor de la Universidad de Lagos y Estudios de la Cultura y Lengua Yuruba. Acuérdense que la lengua, eh, los yurubas son los primeros que inician con esta religión, ¿sale? Eh, afirmó, eh, afirmó, perdón, que existen más babalaos en Puerto Rico que en Nigeria. Los babalaos cubanos llegaron a Puerto Rico en los años... 1960. Los Babalaos son como los sacerdotes, ¿no? Sí. Son, son estas personas que ya tienen un conocimiento más amplio, que ya profesan la, la religión desde hace muchos años y que han ido subiendo, vamos, eh, como, como cualquier iglesia, como cualquier templo, pues van subiendo, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia católica, que yo sé más o menos, pues primero tienen que entrar al seminario, son seminaristas, claro. de ahí creo que viene el diaconato, del diaconato. Este, ya viene el presbítero que ya es el sacerdote entonces tienen que hacer ciertos exámenes como para ir eh, escalando y creo que dentro también de, de los seminaristas van como por rangos como que van haciendo exámenes y claro. seminarista uno dos tres algo por el... la verdad no sé bien si alguien de los amigos sabe más o menos cómo está la onda ahí, pues estaría sí, padre estaría interesante, interesante ver eso también ¿eh? sí, eh, eh, parte de de los programas que siguen, pues vamos a hablar de, de, del Vaticano y del. ¿En qué momento? Cristianismo. Haciendo un
1: paréntesis, ¿en qué momento un, un, un seminarista, un sacerdote o alguien que está metido a esto, en qué momento se eh, desvía o bueno, o, o decide irse por la parte de la demonología, ¿no? Empezar a, ¿Sí? a estudiar esa parte para hacer exorcismos. Es muy interesante ese tema. Ojalá algún día lo toquemos porque seguramente le va a gustar
0: mucho. Muy, bien. muy interesante. Sí, 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 es parte de, de los programas que ya, ya tenemos programados. Como saben, amigos, pues vamos sacándolos poco a poquito, pues para, para ir metiéndole también este este esta esencia, ¿no? Tan rica de, del misterio y que no sepas qué es lo que viene en el siguiente capítulo y que estés así como que a ver qué sí. a ver ahora estos locos qué traen, ¿no? Entonces contamos es parte chistes para de... la otra, ¿no? <risa> Exactamente. Bueno, no, como no les traigamos decía, nada, amigo... le
1: contamos chistes. <risa>
0: <risa> sí. No, y así también en, en W Radio Morelos, donde estamos también ahí en, en Luna Llena Paranormal, ya el próximo 16 de abril, vamos a estar sí. también totalmente en vivo desde la cabina y pues platicándoles también sobre la segunda parte, no, tercera parte, tercera, ¿Tercera parte, parte de ecología, ¿no?
1: Tercera parte de ecología. Me, es están, me están preguntando bueno, muchas personas, a, a, haciendo otro paréntesis antes de seguir con el tema, me sí, están preguntando adelante. muchas personas sobre eso, precisamente, que sí les interesaría saber más sobre las diferentes castas. Le, le comentaba a algunas personas que me han preguntado que vamos a hablar sobre de las tres más importantes o las más conocidas o las más eh, sí. estudiadas, que son este, tanto los reptilianos como los pleyarianos y los, este, Anunnakis, los Anunnakis, ¿no? Esos tres son como que los los mises, más, hay muchos.
0: los cuatro... Eh, los grises son ¿A los, los chacarritos. Exacto. Esas Eso son las faltaba. cuatro razas. Pero sí dejarles aquí a nuestros amigos que hay 36 razas Exacto. viviendo en la Tierra, ¿eh? Y esas Entonces, son como las ahí, más ahí vamos conocidas, a,
1: ¿no?
0: Estas son las más conocidas que, las que se han dejado ver. Pero, pues, bueno, para que ahí vayan viendo que, que va a haber buen, buen, buen este, buen rollo. Hay carnita, de, hay carnita. Su, eh, hay bastante carnita. Les, okay. les, les sigo contando aquí... Eh, Actualmente, la religión cuenta con presencia también en España, especialmente en Canarias, por su estrecha relación con Cuba, México, Países Bajos, Alemania, Inglaterra, Francia y otros países en los cuales hay un número considerable de inmigrantes cubanos. En Venezuela, en la religión de Caracas, es donde se, se concentra la mayor cantidad de santeros y babalaos en el país, pero también se encuentran en Cuma... Cumana, eh, Coro y Maracay. Acuérdense, los babalaos son los sacerdotes y los anteros, pues, son los devotos. En realidad, todos son devotos, ¿no? Pero los babalaos son los que ya practican esa religión desde, este, pues, ya de, de, de una forma ya más profesional, ¿no? Ellos son como los que llevan la religión y los que encaminan a todas estas personas que quieren eh, ser parte, pues, de, de la religión santera, ¿no? Eh, Normedit, saludos, buenas noches. Gracias por estarnos escuchando. Ya se conectó. Un saludo. Bueno, les voy a contar también un poquito más de la, de la doctrina, de lo que ellos tienen como, como esencia, ¿no? De, de cómo es su adoctrinamiento dentro de la santería. Eh, la santería cree en una fuerza o Dios universal, eh, del que provienen todo lo creado, llamado olodura, Olodurame, perdón, del Yoruba Olodurame o olorun literalmente el Omnipotente. O sea, aquí es donde se enlaza la religión cristiana. Acuérdense que el, que el, el capítulo pasado platicamos de cómo eh, cuando llegan aquí a México... Y a la, a la vieja, bueno, a la de España y a la nueva España, que es en ese momento, cómo los esclavos empiezan a decir: bueno, no me dejan profesar mi, mi fe, no me dejan profesar mi religión. Perdón, ¿cómo le hago para poder seguir pro, pues, este, profesando mi religión sin que se den cuenta y sin que me vayan a matar, ¿no? que es lo claro, más importante? Claro. Entonces ah, ok, empiezan a conocer el cristianismo y dicen, ah, bueno, eh, San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel es el ángel que venció al demonio y todo, y se parece a tal santo o a tal ángel que yo tengo. Entonces, bueno, esta es una relación donde nos unimos, y yo le voy a rezar a San Miguel, pero es como si le rezara a mi santo de la Santería, claro. ¿no? Les ponía un ejemplo así, yo no sé si existe o no existe, de... San, San Felipe Bailongo, ¿no? O sea, yo Ajá. le pongo un nombre X que se parece a algún santo y entonces le rezaban y le profesaban su, su, su amor y, y, y su esencia a esa, a esa deidad, ¿no? Claro. Eh, es aquí donde entra donde entra esta esta extensión de que son ellos creen en una fuerza eh, o en un Dios universal como nosotros o como los que profesamos la religión cristiana que, que somos, no, no somos politeístas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la, el, acuérdense que el politeísmo es creer en varios dioses, sí, y que nos no, es como Zeus, ¿no? Como la, uh -huh. la, la, la historia griega, que hay varios dioses, aquí no, aquí en el en el monoteísmo es creo en un ser supremo que él creó todo, que él hace todo, y que solamente tiene su ejército, vamos, de arcángeles, ángeles, querubines, claro. etcétera. Que pues, son los que, los que le ayudan en este caso a, claro. a llevar las cosas bien. Bueno, aquí es prácticamente lo mismo. Eh, bueno, eh, literalmente el omnipotente, ¿sale? Al poder sí. o energía de Olumare se le conoce como Acache o H. Es común sí. la expresión tener H. En Cuba, eh, por tener H quiere decir tener suerte. H es suerte, okay. ¿sale? Entonces, claro, claro. Si, si nos damos cuenta, todo va todo va embonando en, en la suerte, en, en la claro. buena vibra, en, en ser mejores personas. Entonces, en, en estar, la verdad, este, conectados con un ser supremo y que y que creas en algo, ¿no? Que estés protegido por alguien. Vamos. Los pilares fundamentales de la religión se basan en el culto a los ancestros o muertos, a Guns, y en el conocimiento de que existe un Dios único, o lo Dumare, y se relaciona con los seres humanos a través de extensiones del mismo, que también son divinidades a las cuales los yurubas denominaron orishas. Aquí es donde entra ya el contexto. Los yurubas, los, los yurubas, perdón, tienen a sus orishas, que los orishas son como los santos, o sea, el uruba es el dios sí. y los santos son los orishas. Los orishas. ¿sale? Aquí es donde, okay. exactamente, es donde entra, eh, donde embona. Estos, este Dios con los santos que, que son claro. parte de su séquito, ¿no? Por estas características, se considera que es una religión politeísta. Era lo que estábamos platicando. Aquí sí, el politeísmo sí. es porque hay varias, va, aunque creen un solo Dios, pero hay varios santos, ¿no? Los que profesan claro. la santería creen en el determinanismo. Es decir, que las vidas vienen determinadas desde antes de nacer, así como en la reencarnación. ¿Quiénes no hemos eh, creído desde niños o jugado también que, en la escuela que te decían, oye, ¿y a ti en qué te gustaría reencarnar? ¿no? Porque cuando te claro. mueres, no te mueres y ya reencarnas en algo. Y dicen que reencarnas en un animal. ¿No? ¿Nunca lo Dale. escuchaste, amigo?
1: Sí, claro que sí. Sí, de hecho sí jugaba y sí fantaseaba con eso, ¿no? Eh, que quería volver. Yo de niño muchas veces decía que quería volver en la forma de un... De un, o de un lobo o de una Ajá. o de un ave, o de un ave, eh, hasta después ya lo de las águilas y todo este rollo, ya después decía que era un águila, pero sí. de muy niño me gustaban los lobos, ¿no? Los lobos y las águilas. Siempre me han gustado. Entonces, digo, pues ahí está, en fondo.
0: <ríe> el, me, el que me sí, cuida claro. siempre <ríe> Es como mi, mi, mi sello, ¿no? El sello, exactamente. Fíjate que a mí, este, siempre que me preguntaban, yo siempre quería ser como de los animales más grandes, ¿no? Yo decía, ¿Cuál es el animal más grande, ya sea marítimo, etcétera? Y decía, no, pues me quería regresar en forma de un lobo, sinceramente, de un tigre, de un león, a quien, o sea, de terrestres, pero marítimos de una ballena azul. Órale. Siempre, siempre Qué fue padre. la mi idea, de una ballena aparte, azul. Porque aparte son estos, también viven muchísimos años. Sí, exactamente, son súper longevos, ¿no? Están, sí, sí, están sí. cañones, pero igual, nuestros amigos que nos dejen aquí, este, Mari Campos, Norma Edith, Michelle, todos los Kengi nuestros amigos también. que nos están, uh -huh. Kenji, <coughs> perdón, que nos están, este, es, viendo y escuchando, que nos dejen ahí, ¿en qué les gustaría reencarnar a ustedes, amigos? Que nos dejen, que, ¿qué animal les gustaría que fuera su segunda vida? O si hay más vidas, eh, claro. ¿en qué les gustaría reencarnar? ¿Cuál animal ya sea terrestre o marítimo, este, estaría padre que, que ahí nos dejaran el, el mensajito a ver en, en no, dónde les gustaría reencarnar. Claro que sí. Bueno, así entonces, como voy yo,
1: así como voy yo, yo creo que ya en un panda mejor, ¿no? Son más.
0: Un, exactamente, un panda. para, <risa> en, yo, para yo, andar yo no rodando no nada más. <risa>
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, ahí les va. Entonces, eh, bueno, quedó aquí, pues, eh, la reencarnación, ¿no? Pante, eh, Campos dice que en Delfín, perdón. Ah, ok, Delfín, súper bien. Muy Aparte, súper inteligentes, ¿no? Claro. Súper inteligentes. Sí, sí, bueno, sí. vamos a hablar un poquito de los panteones. Panteón Orisha, bueno, además bien del Panteón Orisha. Los Orisha o Orisha son deidades que gobiernan diversos aspectos del mundo. Los Orishas, además, velan para que cada mortal cumpla el destino que tiene marcado desde su nacimiento. Eso también siempre lo hemos dicho, por algo estamos aquí, ¿no? No, no nada más claro. es así como que, ah, pues, a ver que vayan 20, ¿no? Y ya no hay bronca. Entonces, este, siempre como que, yo siempre he sentido, ¿no? Que si, si, si alguien viene aquí es por, por algo, porque tiene claro. una, una, historia que, 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 contar, o tiene algo que hacer, o tiene, tiene a alguien que ayudar, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, lo, aquí, aquí, eh, los identifican de los orígenes, son los, los santos más conocidos, eh, tienen razón muy simple, que se relacionan con el aspecto a las acciones de los santos. Características generales de los orillas o sea, esa es su característica. La identificación de los orillas son los santos más conocidos y tienen eh, razones muy simples que se relacionan con el aspecto o las acciones de los santos. ¿Qué hacen los santos? Pues cuidar, ¿no? O sea, en claro. este caso ser como el ejército, este pues para poder... Hacer buenas acciones, interceder dentro de la religión, pues para que logres tener un, un este una sensación de sanación, ¿no? De, de tranquilidad. Claro. Esta conexión con el Ser Supremo, ¿no? A través de uno de sus, de sus,
1: de sus, de sus, de sus este, ayudantes, ¿no? De, su, de sus santos.
0: Sí, sí, de su séquito al final. Uh -huh. Y aquí viene lo, el, el, lo que es el Babalao Afro eh, afrocubano, eh, el Santero en La Habana. La santería tiene una jerarquía sacerdotal. Los sacerdotes son, comune, son comúnmente conocidos como santeros o olurichas, aunque se consideran a los orichas e ifa como ramas separadas en ambas. Los babalaos, ocasionalmente babalaos, son los sí. máximos sacerdotes de la santería. Una vez que esos sacerdotes han iniciado a otros sacerdotes, se les conoce como Babalorichas, padre de Oricha. Esto okay. eh, padre de Oricha quiere decir que es el padre de de, de, de los de los sacerdotes, vamos, el claro. como nosotros, como el Papa, como cristianos, como no más, yo, o sea, si hay papa, me imagino así como que un, uno así súper, super supremo. Pero lo veo más como que, como que son estos cardenales, cardenales. No, o sea, que también tienen ajá, tienen esta... Que tienen a su cargo varias es, iglesias, digo, ¿no? Que, ajá, este tipo de... Porque, por ejemplo, aquí el, el, uno de los cardenales era este, o Campo, ¿no? Y él claro. aparte tenía, a sus cardenales tenía a sus, este, ay, se me falta el nombre, porque son padres, sus sacerdotes, y los otros... Uh, ah, tenemos uno aquí en morelos este se me fue el que el, el de la catedral es el obispo el obispo, ah, obispo o sea, los obispos como, exactamente como, como obispos exactamente bueno eh, este aquí también nos dice que también existe y ya que es la madre de orilla que esto es en mujer o pues sea aquí sí okay. se permite tener como esta, esta unificación no entre también hay hombres y mujeres o sea Claro. y son iguales, la religión cristiana creo que eso falta un poquito, eh, que son santeros con ahijados consagrados, los iyaguas son santeros en su primer año de consagración, y los aleyos son los creyentes que no se han consagrado, así, practic perdón, eh, así practican la adivinación de los orishas, se les denomina italeros, ¿Va? Okay. todos ellos son santeros todos son santeros iniciamos mediante ritos específicos el primero de los cuales es un ritual de purificación y la entrega de cinco collares representando a Shango, Abatala Yemaya, Oshun y Elewa o wow. recibiendo a los orishas que son los guerreros que son Alewa, Ogun, Oshoshi y Oshun que son santos consagrados en otanes, que son piedras, ¿sale? Los babalao sí. o babalao, el babalao del Yoruba, babalaoa, padre del secreto, ¿sale? Usualmente sí. deformado a babalao, es la persona iniciada en una deidad e, interpreta e, e interpretada de deberes y enseñanzas en la Nigeria Yoruba, también se les llama. Simple Oguá. Originalmente, los Oguá debían memorizar e interpretación, eh, perdón, debían de, debían de memorizar e interpretación los 256 Odus, escrituras sagradas y mm -hmm. los numerosos versos de Ifa. Tradicionalmente, el, bababa, el Babalao, además, tiene otras especialidades profesionales, como por ejemplo, de herborista. Me imagino que es la herbolaria. El babalao como guía espiritual, psicoló psicológicamente y ético. Es entrenado en las determinaciones de los problemas y en la aplicación de soluciones seculares o espirituales para la resolución de los mismos. Su función prioridad es asistir a las personas que han encontrado y que han logrado entender y procesar la vida hasta que experimentan la sabiduría espiritual como una parte de las experiencias cotidianas. Esto quiere decir que ya están como en otro en otro nivel, ¿no? Lo que les platicamos claro. como ya estos este, viajes, eh, viajes por el tiempo, viajes... Eh, viajes que, astrales, que te todo eso. Viajes astrales que te desprendes del cuerpo y puedes eh, localizar y ver otras situaciones, ¿no? Sí, ¿Cómo ves todo esto, amigo? ¿Está, está? Eh, sí, ellos ya manejan
1: la energía, ya manejan estos niveles de conciencia... De, de, de concentración, de meditación, ya, ya, ya controlan esta parte de ellos que es desprender el alma del cuerpo y realmente Así toman conciencia de su, de su propio ser a través de la parte espiritual no dejan la parte sí. terrenal y ellos ya controlan las dos partes la parte terrenal que es la que viven en la aquí y la hora, pero ellos pueden fácilmente viajar a través de, de, de su espíritu, de su alma en dimensiones, en el tiempo, eh, y, sí. y proyectarse con todo esto, ¿no? O Así sea, están en cañones, o sea, están, son top, ¿no? Ya de,
0: en otro de nivel. Esta parte,
1: ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes sí. qué
0: me suena un poquito, un poquito eh, muy, muy dado como al budismo, al budismo, perdón? Este, uh -huh. no sé si llegaste, nuestros amigos llegaron a ver una caricatura, fue como una, una serie más bien, que se llama Este El Avatar. De ángel. Ah, de avatar, sí. Un libro que era, que era este, pues el avatar que, era, que había de fuego, de pie de tierra, aire y agua, ¿no? Y que cada que iba muriendo, este, se, nacía otro avatar. Pero, por ejemplo, me, me suena mucho porque el avatar tenía que dominar todos los elementos, ¿no? Los que acabo de decir, todos los elementos, y aparte tenía que llegar a una situación espiritual altísima donde tenía que abrir los siete chakras, ¿no? Y que una vez que abría los siete chakras era cuando iba a encontrar su verdadero poder y que él estaba, bueno, en la tierra en ese momento porque él era el único que podía crear paz, ¿no? Entre las sí. naciones, que era la nación del fuego, la nación del aire, la nación de este del agua y toda esta onda, ¿no? Bueno, me, me suena un poquito ahí, no tanto claro. en estas divisiones, pero sí de los babalaos, de los orillas, y toda esta onda, ¿no? Y babalao famoso, al ser una religión tan apartada, se tiene poca constancia sobre sus babalaos. Algunos de los más importantes del sacerdocio son Ño Remió Herrera, de 1811 a 1905, cuyo nombre original es Adeshina Obara Yemi. Fue un babalao de Nigeria, y trasladado como esclavo a Matanzas. Fue obligado sí. a bautizarse como Remigio Lucumi. Se cuenta que se tragó sus iquenes de sacerdote, por lo que pudo traérselos consigo, cuando fue capturado como esclavo. Otro más dice, Ño Carlos Adebi. No se tiene una fecha establecida. Originalmente Ojuaní Roca, contemporáneo a Adeshina, se conocieron y juntos promulgaron la regla IFA. Consiguió su libertad en Camagüey. Otro más es Bernardo Rojas, de 1881 a 1959, llamado Irite Tendi, de la segunda generación de Babalaos. Fue formado por el mismo Adeshina, al cual cuida hasta su muerte. Aquí hay otro que, que se llama Taita Gaitán, tampoco se sabe fecha de origen, también Ugunda Fun, nacido en Matanzas, su padrino fue el babalao esclavo Lugeri yokun Maggi, que consiguió volver a Nigeria Enrique Hernández que es otro, de 1918 a 2017 Enriquito, nació en Guanabacoa, Cuba ciudad eh, con gran presencia santera también le llamaban Tata Nganga otros babalaos reconocidos son Cornelio Vidal el, eh, el primer babalao criollo o, o sea de la raza no negra Asunción Villalón, Ramón Fleips, Oguete Tua Panchito Febles Otura Nico, Miguel Fleves, Sevilla Baro, Oshaque Kun, el chino Puey, Oshan Puri Feliz el, eh, Félix el Negro o sea, rete. Estos son algunos de los de los babalaos que se han conocido porque lo mismo que, que nosotros estamos explicando, ¿no? La religión sí. es tan hermética, vamos, o no es tan conocida porque realmente es, es una religión nueva a, al mundo. Ahorita sí. yo creo que también se está volviendo eh, famosa aquí en México porque también yo creo que, que se, está, se está volviendo como de, como de momentos, ¿no? como claro. que, ah, es una religión nueva y la quiero, la quiero profesar porque este, quiero estar in, no con, con todos los que, los que la están profesando claro. puede pasar, puede pasar que, que sí, sea por claro. eso. y hay unos que realmente pues sí la profesan porque, porque la conocen y porque sí quieren hacerlo de, de, de la claro. manera que, que sus sacerdotes se, lo, se, los, se los digan, ¿no? Claro. Bueno, dice orar, oráculos y adivinación esto, está, esto es importante la ceremonia de Logún o de las 16 caracolas, el santero usa conchas para comunicarse con los orillas. La adivinación se, a, se da a través de los tres oráculos, ceremonias que componen la religión. Los babalaos realizan el oráculo de Ifa. Se adivina con un tablero de Ifa, por ejemplo, el acuele. Los santeros realizan el oráculo del dialogún con caracolas y el oráculo del Viagú con un coco. Hay otros oráculos oriental al consultor, perdón, eh, hay otros oráculos que orientan al consultor mediante la interpretación de Odún o signos. Ok. Eh, bueno, aquí también nos dicen que hay fetiches. Los fetiches, eh, como pueden, como todos podemos saber, la mayoría de las personas tenemos fetiches, ¿no? Claro. Hay unas que tienen fetiches con los pies, hay unas que tienen fetiches pues ya más locos, ¿no? Que ya, pégame y no me dejes. Este, <risa> sí. Hay otros que, que tienen, pues bueno, hay muchísimos fetiches con los cuales todas las religiones o todos nosotros nos sentimos como, no atraídos, pero sí como que, como que cercanos a eso, ¿no? Claro, vamos sí. a hacer un paréntesis aquí, vamos, ahorita vamos a ver lo de los fetiches porque... Fíjate que aquí me está diciendo Mari Campos, bueno, ya lo habías leído, que ella en Delfín. Kenji dice que en Lobo. Eh, Avi dice que en una jirafa. jirafa. Es Cool. Normedit dice que en una medusa o en un delfín, súper cool. Así es. Eh, María Estela Rivera, que ya está también por aquí. Buenas noches. Saludos, saludos. gracias por estarnos escuchando. Eh, Chio Rey Flow dice: saludos. Yo alguna vez pensé en querer reencarnar en una pantera. Se me hacen súper interesantes. Súper, claro. súper, aparte ¿no? precioso animal
1: yo tengo mi pantera, también pero muy... es un gato
0: ah ok es una pantera enana <risa> enana, exactamente <risa> bueno vamos a, a ya que, que saludamos y que los invitamos a, a escucharnos en todas las redes sociales eh, por favor, es importantísimo que compartan, que compartan las transmisiones, que nos den like que aparte vayan a todas las redes sociales a suscribirse es importante también que en Spotify nos califiquen cinco estrellitas Dejen su comentario porque esto nos va a hacer crecer mucho más dentro de la, de la red de Spotify. Y a los que nos escuchan en Spotify, si nos quieren ver, pueden ir a YouTube o a Facebook para vernos totalmente en vivo y ver de lo que estamos hablando y, y cómo lo contamos, ¿no? Exacto. Vamos a entrarnos en los fetiches. Eh, eh, aquí dice, la, la creación de figuras para el uso espiritual es una práctica que se encuentra en religiones de todo el mundo. Estas figuras representan a dioses, fenómenos y espíritus. No hay, no hay individuos vivos y suelen ser de mayor tamaño y estar realizados en madera, para que perduren y no en tela o materiales frágiles, como los fetiches del vudú, cuyo uso y función son solo temporales. Eso es importante, ¿eh? El vudú es el resultado del sincretismo que se produjo en Haití entre la religión yoruba ocha y la magia bantú, regla de palo monte, y la magia clásica europea. El resultado es muy parecido a la Quimbam, quimbanda en Brasil, de origen angoleño, o la regla palo quimbasa en Cuba, de origen congloreño de hecho. Eh, la, la regla quimbasa cubana tiene cierta influencia haitiana en sus orígenes. Cada deidad tiene uno o varios objetos asociados, como lo son las plumas de pavo o la miel para Ochun, las conchas para yemaya, las llaves para Exu o las hachas y los tambores, bata para changó. La, también aquí podemos eh, encontrar la herbológica curativa de Lokumi. Esta eh, fue... Eh, es, es una planta medicinal en la cultura popular cubana. El, antro, el antropólogo Brian Dutt-Toy publicó en 2001 curaciones etno endomónicas populares en el Caribe, donde afirma que Cuba es una de las regiones en las cuales se realizan una mayor cantidad de investigaciones entobotánicas. Dutoit cita los estudios de Lindia Cabrera sobre papel religioso y curativo de las plantas medicinales indígenas. Y José Gallo en la compilación de 900 páginas de medicina popular. Las hierbas son propiedades medicinales, se llaman eues. El florifun buagua es eficiente como broncolítico o broncodilatador debido a su contenido de... Escopolomina y atropina en las hojas. La caña, que es allá en Cuba le llaman la caña santa, hierba de limón o limoncillo, hierba chimboue, se usa para la presión arterial baja y también como antiinflamatorio. Oye, eso está, eso está impresionante, ¿no? Porque todos los antepasados también nos, se curaban así, digo, ahorita todavía las abuelitas. Toda, toda la gente, vamos, antigua, pues se curaba con eso, ¿no? Con, con esas plantitas. Sí, pues es la, es la eh, base de la medicina, ¿no? La, la, la herbolaria. Exactamente. Eh, bueno, to, toda la. la antes eran droguerías, ¿no? ¿Te acuerdas? Las que eran, droguerías. Eh, hace sí. muchísimos años las farmacias pues eran droguería, droguerías, perdón, y todo era a base de, de plantas, igual de plantas, ahorita en las. Hierbas, farmacias, ¿sí? Todo esa base de plantas y hierbas, aunque ya le meten un poquito más de químico, eso también. Claro,
1: sí, hoy en día ya son más químicas, pero pero vaya, la base siempre ha sido esa, ¿no? Así sí, es como
0: exactamente. todo. Fíjate que aquí también dice, eh, el té de tomillo y el aceite de ricino se utilizan para el embarazo y, eh, y el malva té induce la rápida expulsión de la placenta. Órale, eso no sabía del tomillo, ¿eh? Si yo yo ya se había escuchado mucho del tomillo y del aceite de ricino. El aceite de ricino es el que luego te tomas con los estomaquiles, ¿no? Como andas empachado para que con saques sí, todo, ¿no? Entonces, tú se pues, imaginas. Exacto. Y Hay sabe tres horrible. orillas. Sí, <risa> sabe bien gacho. Hay sí, tres orillas sí, sí. de la curación principalmente. Eh, Oshain, el orilla de las hierbas y patrón de curanderos. Por ellos, por eso, por ello se les llama Oceantishas, que okay. está sincretizado con San José, San Benito, San Silvestre o San Jerónimo. Era lo que les decía cómo era, cómo se unían ¿no? con los santos este, claro. cristianos. Babalú Aye, el orilla de las enfermedades contagiosas y epidémicas y patrón de las víctimas y supervivientes de la viruela, la lepra y las enfermedades de la piel. También se ha convertido en el patrón de las personas con VIH, SIDA en este caso, e INLE, la patrona de los médicos, del método científico para la curación y de los problemas de salud más específicos. Ingle es también la patrona de gays y lesbianas. Aquí dice gays es gays. Está, está no. mal, mal escrito. Este, porque gays, recordemos que son muchachos, son jóvenes. Y gays, uh -huh. bueno, está más abocado, o no es más abocado, sino está abocado a las personas que tienen gustos por su mismo sexo, ¿no? Uh -huh. eh, las hierbas también pueden ser usadas para inducir el sacerdote a ser poseído por la deidad, utilizando las propiedades alucinógenas de la trompeta del diablo. ¡Órale! Esto sí, como cuando le quemas las patas, ¿no? Andale. Y el, el astrónomo, este, ambas tienen... Atropina y escopolamina, más conocido como Burundanga. Ah, fíjate, Burundanga. burundanga. ¿Te, acuerdas burundanga. Que, ¿te acuerdas que, que en, en películas, nuestros amigos, que se, ¿se acuerdan que en películas salía mucho esa palabra? Burundanga. Sí. O sea, en estas películas de Clavillazo... La, de de, de Tintan, yo recuerdo que pronunciaban esa palabra. Sí. La Burundanga. La burundanga. Eh, de hecho, hay una canción, ¿no?
1: Sí, es la hay de, una canción. Morondongo le, le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó a Burundanga, Burundanga, no Burundanga, sé qué algo así.
0: Exactamente.
1: Esa es una, Fíjate, una rola. No
0: la había escuchado, ¿eh? Y eso tú lo, tú lo lees, o sea, tú lo, lo, lo ves y, y se le pegó a Burundanga uh -huh. y, ya, y ya cambia el contexto, ¿no? De, de cómo le pudo haber pegado. Claro, eh, o sea, eh, tiene un trasfondo ahí. Eh, exactamente. Es. Bueno, la Burundanga eh, lo que hace es que cauna, ca, causa amnesia. También ah, son claro, valorados los psicoactivos del sapo de caña. Además de ser el herbolario, la práctica tradicional de sanación santera tiene un aspecto espiritual. La santería tiene un enfoque holístico, reconocido la conexión con el corazón, la mente y el cuerpo. Según esta filosofía, el mundo fluye con la energía vital primordial llamada H o crecimiento, la fuerza hacia la integridad y la divinidad, H es la corriente que el canal de santería inicia para que las permita cumplir su camino con la vida. Cuando una persona está enferma, el sanador piensa, interpreta y reacciona considerando la enfermedad no solo como una disfunción física, sino también como una interfaz con el sufrimiento y la mala suerte en la vida que se cree que es provocado por la actividad de los malos espíritus. Era lo que les decía. Hay espíritus buenos, espíritus malos, ¿no? O sea, claro. hay de todo ocho morocho. Espiritismo. Detroit señala que la santería tiene un fuerte componente espirit espiritista. El espiritismo es la carencia popular en América Latina de que los espíritus benignos y malignos pueden afectar a la salud, suerte u otros aspectos de los eh, mortales. No se debe confundir con el espiritismo fundador, por allá Kardec, aunque se, se basan en una idea parecida. La reputación de los espíritus o de los espiritistas suelen ser negativa, ya que las relaciones con la brujería antes de, las, de la su, secularización, los curanderos tradicionales de la santería y otras culturas latinoamericanas que trabajan en la curación a través del mundo espiritual, se consideraban oficialmente como obradores del diablo. Desde la iglesia católica, el modelo único de conocimiento médico es apreciado como un sistema de etnofarmacología o etnomedicina. O sea, aquí es donde, donde entra ya que lo que les explicaba hace ratito, ¿no? El catolicismo ya marcó, en este caso... ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si tú haces magia o claro. haces rituales, o hacer... eso es malo porque es del diablo. Claro. Sin claro. Saber sin estudiar, porque también, vamos a ponernos, en aquel tiempo, así como uh -huh. que los sacerdotes fueron fueran las personas más cultas del mundo, pues tampoco, ¿no? O sea, no, no. sabían muchas cosas. La neta, la neta, la sí, neta. No. O
1: sea, muchas cosas las basaban en lo, en lo de los escritos sagrados, en la Biblia y lo que se iba pasando de boca en boca, pero realmente eh, ahora ya se han profesionalizado mucho más. Pero en aquel claro. época eran más, más, más cosas teológicas y, 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 y la fe, ¿no? Que era lo que predominaba. Y lo que les decían era lo único que valía, ¿no? Lo que Dios decía, supuestamente, ¿no? Exactamente.
0: Eh, eh, es, es como ser muy cuadrado, ¿eh? Exacto. Como ser muy, muy cuadrado. Fíjate, bueno, aquí nos dice María Estela. A mí me gustaría en gato negro, gato. por lo mismo, de los, de los <risa> portales que abren y cierran, perfecto. Ah, el espasote caliente. Medio. Oye, mira, el pasote caliente con chocolate en agua es abortivo. Órale. Son goles. Songo le dio a Burundanga, Burundanga le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Sorondongo porque le, le huelen los pies. Ah, fíjate. Ah, ahí está la canción. Ahí está, ahí está <risa> la canción para nuestros amigos. Pero sí toca esas,
1: habla de esos, de esos nombres que tú estás
0: mencionando, sí. ¿no? Sí los menciona. Tongo, Urundanga, sí. Bernabé, este, Sorondongo, porque le huelen los pies, o sea, me imagino que también. La palabra, ¿Ya, ya viste por ejemplo, que... la palabra shangó, yo también ya la había escuchado antes. Sí, shangó. Fíjate, aquí dice, por ejemplo, eh, que es las ofrendas a Odumu. Eh, los Odumu suelen envolverse en hojas de maíz. Los Adimu son ofrendas comestibles o sacrificios que se le presentan a los orillas con la finalidad de obtener el bien deseado o de consolidarlo en caso de que ya, de ya tenerlo. Este bien que aparece en la consulta del dolingu o caracol puede ser yale, o sea, completa o cotayale incompleta. Se dice adimu cuando las ofrendas se colocan al pie del orilla que lo haya solicitado, al adimu, si se coloca sobre la deidad, algunos ejemplos, eh, de adimu son, el ogudi, también llamado ogude o ogudi, es un dulce, parecido al tamal, que se ofrenda a los orillas de los ancestros, olla, y aegún, o también Agun. se prepara, con harina de maíz, un poco de vinagre, azúcar morena, canela, en rama, zumo de limón, anís y vainilla, envuelto en hojas de plátano y ofrendado con miel o melado de caña. Después se presentan delante de olla o de la teja de agún durante los días que se de, perdón durante los días que se determine al darle coco al santo y después se llevan al cementerio o al lugar que indique la, eh, para tirarlo, para tirar todo lo que tiene el coco, ¿no? El dulce Correcto. de guayaba y coco para leguá, el, el eco de maíz envuelto en hojas de plátano. A Oshun se le presenta con miel a aobatala con cascarilla, cas cáscara de huevo pulverizado, producto valorado por los lukumi y manteca de cacao y yemaya con melaza e leguá con corojo y así sucesivamente el resto de los orillas utilizando los ingredientes correspondientes. Los rituales y ceremonias religiosas. Igdobun, altar santero cubano. La santería no tiene un credo central para sus prácticas religiosas, aunque se entiende en términos de sus rituales y ceremonias. Estos rituales y ceremonias tienen lugar en lo que se conoce como casa o templo, o casa de santos también conocido como Ile. Los sacerdotes realizan las ceremonias en sus propias casas porque la santería carece de templos. Los sacerdotes y las sacerdotisas construyen los santuarios Ile a cada orilla, creando un espacio para el culto llamado igbudun al altar. En el ingudún se muestran tres tronos distintos, cubiertos en azul regio, blanco y rojo, satinados que representan los asientos de las reinas, los reyes y los guerreros de, de edificados. Cada hile está compuesto por aquellos que ocasionalmente buscan la guía de los orillas, así como aquellos que están en proceso de convertirse en sacerdotes. Los numerosos cabildos y casas de santos que surgieron en los siglos XIX y XX son considerados ahora como los lugares donde se originan y preservaron la, la cultura y religión cubana lukumi. Para eh, pertenecer a la santería, los creyentes deben pasar primero por una serie de rituales que llevan un orden en específico que debe res, eh, respetarse. Uno de los sacerdotes o rituales para entrar es el kari o sha, es decir, hacerse santo. Un santero ya puede practicar la santería y darle continuidad iniciando a más personas. Esto siempre y cuando no les sea prohibido por un ángel de la guardia. ¿Qué quiere decir? ¿Ya vieron cómo se enlaza y la santería viene por santificar por los santos? Así es. Eso eso es importante. O sea, por eso les traigo todo este todo este contexto de lo que estamos platicando. Eh, ya, de hecho, se nos va a terminar el tiempo y todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo <risa> Tercera por, parte. Por, <risas> por comentarles, yo creo que sí va a ser necesario porque sí, eh, falta mucho. Voy a terminar ya nada más eh, de, a, a platicarles cómo es hacerse santo. Eh, hacerse santo, los Iyabo y, y, y adoptan un nombre como santero y deben vestirse de blanco durante ese primer año de purificación. De hecho, si ustedes van a Cuba o a algún lugar donde tenga, donde esté muy fuerte la santería, todos están vestidos de blanco completamente. En Cuba, a todos los ves caminando todo. Desde, son, son como unas batas, ¿sí? Que ocupan, pero son blancas y se los juro que no tienen percudido nada. O sea, son de un blanco impresionante. Ya mi mamá quisiera, la neta, este, pues ahí la, 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 el chequeo con el, con el jabón que ellos hacen porque Hay ya quisiera... sí. Ya quisiera, de verdad... Que Muchas en la mí. fórmula, a los de Ariel o a los de Ace, no sé. Sí, está cañoncísimo. Pero bueno, esa es una característica que, se, que siempre andan vestidos completamente de blanco, ¿sale? En la concepción se entera, hacerse santo quiere decir asentarse asentarse su ángel de la guarda en su cabeza, es decir, tener a tu orilla, tutelar contigo eh, a un y la responsabilidad y compromiso que ello requiere. Se determina el orilla tutelar previamente a hacerse santo, pues la, varía, pues la ceremonia varía en función del orisha que se va a, a coronar. A la persona que se le hace santo se le llama ayyobo, también ayobá o ayyobo, título que recibirá solo por ese año, en el cual debe con rigurosos y estrictos reglas y tras finalizar ese año la purificación ya sea le llama santero o ulurisha. Para convertirse en santero o santera, el indicador debe pasar por un proceso iniciación intensivo en el que la enseñanza de las habilidades rituales y el comportamiento moral se produce de manera informal y no verbal. La ceremonia del Kari Oshá tiene una duración de siete días en los cuales se renace se reciben los orillas, se obtienen Ita de Santo y nombre de Santo, nombre que identifica al santero dentro de la, de la religión. Esa ceremonia la dirige el Oba Eni Oriate, que es un santero de amplios conocimientos y experiencia que lo hizo merecedor de ese título. Lo que hablábamos de los, este, de, ahora sí que los papas los uh -huh. se me fue olvidar, lo, Otra vez se me olvidó el nombre de, de, de los cardenales, obispos. los obispos, exactamente. Entonces, ahí entra esto, ¿no? Eh, un santero de amplios conocimientos y experiencias que lo hizo merecedor este título. Aparte vale. de los padrinos y otros santeros a los cuales se les asignan distintas tareas que permiten el oportuno desarrollo de la ceremonia para empezar el indicador pasa por lo que se llama un ritual de limpieza. El padrino del indicador limpia la cabeza con determinadas hierbas y agua. Se debe eh, escoger padrino, babalosha o madrina y babalosha, ya que simboliza, eh, simbólicamente se nace de ellos y son quienes junto a la oyugumba guían el camino religioso del in iniciado. El padrino frota las hierbas y el agua en un patrón específico eh, de movimientos en el cabello. Sin embargo, si una persona está ingresando a la santería por la necesidad de curación, se someterá a la rogación de la cabeza, bendición de la cabeza, en la cual se aplica agua de coco y algodón en la cabeza. Una vez limpiado, hay cuatro rituales de iniciación principales que el indicador tendrá que realizar obtener los eleques, collares de cuencas recibir a los guerreros o de los orillas guerreros, hacer ocha, santos y asiento ascender al trono eh, les voy a leer otro, otro pedacito que es el ritual de obtención de los eleques es el primero, ¿sale? y sí. ya después les cuento los demás Mujer portando varios eleques, collares de cuencas. El primer ritual se conoce como la adquisición de los collares de cuencas, conocidos como eleques. De acuerdo con la torre, los colores y patrones de las cuencas en los eleques serán los de la orilla que sirva como cabeza de la eh, ayogua, la novia, y el ángel de la guardia, por lo que lo primero que debe hacerse es determinar quién es el orilla. El collar de eleques se baña con una mezcla de hierbas, sangre de sacrificio y otras sustancias potentes y se administra a los iniciados. El iniciado más a menudo recibe el collar de los cinco orillas más poderosos y populares, ya que en las cuencas multicolores de eleques están modeladas para los orillas primarios eleguá, abatala, Yamayac, changó y ochún y sirven como un punto sagrado de contacto con estos orillas. Cuando se recibe el collar, el iniciado debe inclinarse sobre una bañera y, y lavarse la cabeza con el holo orilla. Los eleques son como estandartes sagrados para los orillas y actúan como un signo de las presencias y protección del orilla. Los eleques no se deben vestir durante el periodo de menstruación, ni durante el sexo, ni al bañarse. Este es el primer ritual. Okay. Pero como ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejar el segundo ritual para la tercera parte no. de la santería.
1: ¿Les parece? Tema extenso, muy extenso, pero muy, muy entretenido, muy enriquecedor,
0: la verdad. Mira, sí, exactamente, muy enriquecedor. Y aquí está uno de, de mis amigos, él profesa la religión, nos acaba de mandar un mensajito, Luis Garibay, y me dice, saludos, carnal, bocheche para sus vidas, malecum nasala. Este, yo me imagino que nos, nos, nos está... Nos está algo, algo bueno. ¿eh? Más y algo bueno, <ríe> espero que lo haya, leído, lo haya leído bien. Pero eh, Luis Garibay, de hecho, es, es parte de Zona Obscura de la Medianoche, camarógrafo, editor, eh, nos ayuda un montón en hacer muchísimas cosas, de verdad es un gran amigo que siempre también nos está orientando dentro de la religión y que este, pues está siempre presente en zona oscura a la medianoche. Gracias por, por estarnos viendo, carnal, ojalá puedas este, pasar pues, la, la voz y darnos like y compartir y, y seguirnos para que todas las personas que les interese toda esta religión, pues bueno, nos siga nos siga viendo y nos siga escuchando. Demetrio Cano dice, aprendiendo cada vez más de ustedes. Ok, muchas gracias, Demetrio. Gracias, gracias. Y pues, bueno, esto es gracias a ustedes y porque nos ven, ¿no? Bocheta es como bendiciones que todo les vaya súper. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Gracias por, por todo eso bueno que nos estás este, aventando. Excelente programa, nos dice Kenji Aris. Kenji, gracias. antesito se había dicho, María Estela también dice que Changó
1: es el... Es el que usan mucho en magia negra y que ella sabía que, que no eran ni buenos ni malos. Bueno, es lo que nos comenta María Estela también y Kenji lo que nos dijo. Eh, Abby Perpin también dice súper interesante. Gracias. Normedis Luna también dice saludos y abrazos fuertes y excelente noche. Qué, qué, qué pues padre qué, que qué, se quedaron hasta el final, ¿no?
0: <risas> qué padre que se quedaron hasta el final. Eh, Uno ahorita y no nos alcanzó. Eh, ya vamos eh, en, el, en el, la tercera parte, la, próximamente, en la próxima semana, tercera parte y última de eh, La Santería. Y bueno, aquí, como ya nos está viendo eh, Luis Garibay, lo voy a, a invitar a que ese día esté con nosotros aquí en las cámaras. Oh, sería genial. Nos cuente un poquito de lo que él ha vivido, lo que pueda contarnos de lo que él ha vivido, cómo ha sido su, su iniciación y todo lo que ha tenido que caminar para... Para lograr llegar hasta el punto en el que está ahorita, porque él ya, ya tiene cierto camino andado y ya es una persona que, que la verdad está bien metida en la religión y que me ha contado muchas cosas de la, de las que yo vengo y les platico, ¿no? Este María Estela Rivera dice sí, que nos dirija más sobre todo este tema que nos, que no, que no tenemos conocimiento. Sí, perfecto. Excelente. Vamos a aprender. Amigos, juntos. el próximo miércoles tenemos una cita en punto de las 10 de la noche. En zona oscura de la medianoche, líbranos del mal, con Jonathan Miranda y un servidor. Les agradecemos por haber llegado hasta el final. Mi buen amigo Jonathan, pues como todas las, las noches de miércoles, déjanos tus redes sociales, donde te podemos escuchar, ir a ver qué andas haciendo este, toda esta semana.
1: Excelente, muchas gracias, gracias y la verdad es que estuvo estuvo muy interesante, yo estaba bastante atento y aprendí ahí dos, tres cosas que, que de verdad no sabía y que ahora me llevo este conocimiento y voy a esperar la tercera parte para pues opinar algunas cosas que, que sepa y otras escucharlas y, y asimilarlas también y absorberlas. Y sí, estamos, este, como okay. ya lo sabe todos los sábados. De 10 de la mañana a 2 de la tarde en Weekend by Request a través del 100.1 W Radio Morelos, ahí nos encontramos todos los fines de semana, disfrútenlo, y pues mes con mes estamos, ya lo saben, en luna llena, eh, esta luna llena cae el 16, pero por ahí parece que va a haber un cambio, ya se lo estaremos avisando, okay. ahorita lo voy a platicar con Julio precisamente, y estaremos platicando eso de un posible cambio de día. Entonces, muy atentos, muy atentos, porque viene, y por supuesto que vamos a hacer la tercera, y quizá la última no sabemos de la, del tema de ufología, ya veremos qué, qué sucede. Ese veremos día. también, pues, sí, claro. Ya saben, Jonathan Miranda, Locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos en esas tres, y pues denle like a todas nuestras páginas, por supuesto, a la zona oscura, a la medianoche, denle like en todas las plataformas, y síganos atentos porque tenemos cosas muy buenas que vienen por delante.
0: Pues muchas gracias amigo, pues ya saben ahí están las redes sociales, síguenos en todas nuestras redes sociales como Son Obscura la Medianoche también Luna Llena Paranormal en, en W Radio, Radio Morelos, Este también ahí nos pueden eh, seguir, yo soy Jupe102 Julio César Calderón, me pueden seguir así en todas las redes sociales, Twitter, Instagram Facebook eh, acuérdense ir a Spotify también a escuchar todos los programas que tenemos para ustedes, muy, muy linda noche también para ti Abby eh, Mari Campos, linda noche, eh, duerman eh, con Yuruba, también tú que duermas con Yuruba, eh, amigos pues ahora sí que crean en, en lo que ustedes lo que ustedes quieran y nosotros vamos a seguirles trayendo este tipo de, eh, de temas que a ustedes les gusta, les encanta y a mí solamente me queda decir que recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir, les deseo dulces pesadillas que descansen y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche bye bye